0: Und ich habe heute in der Früh in der Losung gelesen und da heißt es im Hebräer 12 Vers 1 Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und wir ich nehmen vor allen Dingen den ersten Teil und das ist wirklich gut, das ist wirklich sehr, sehr gut. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und während der Zeit des Lobpreises ist es auch eine Zeit, wo man Dinge ablegen können aber während des ganzen Gottesdienstes können wir das machen. Und ich möchte heute predigen, ich darf predigen heute, weil der Pastor Robert nicht da ist, ich darf predigen heute über das Thema Vision. Das sind Dinge, die mir jetzt, oder das Wort, oder was Vision betrifft, das hat mich jetzt die letzte Woche ganz intensiv beschäftigt. Und ich sehe nicht gerade mich, sondern vielleicht mehrere von euch. Ja, was heißt Vision? Vision, ich möchte euch das anhand von ein paar Beispielen erzeigen und ja, wir Gott das Ganze bei Dir persönlich sieht. Wir haben, in der, haben wir die letzten Wochen war ein sehr dominantes Ereignis nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Welt. Ihr wisst, alle um was das geht. Das ist die Fußball-Weltmeisterschaft und man glaubt, es ist erst eine Woche her, dass wir Weltmeister geworden sind. Gell? Und es ist wirklich super und es gefreut mich total, dass wir Weltmeister geworden sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat es richtig gefreut. Ja und äh, es hat Menschen gegeben in Deutschland auch, die diese Vision gehabt haben, dass wir mir das schaffen können. Wenn man da mal zurückschaut, so die letzten Monate... Wie war das Ganze? Wie hat das, hat das so ausgeschaut, dass wir das wirklich schaffen können? Wenn man Fußball intensiv verfolgt und ich verfolge Fußball intensiv, weil es mich, <lacht> mich auch interessiert, das kann man so sagen. Äh, hat es weniger ausgeschaut, dass das, was werden wird, dass das funktioniert, dass das Ganze klappt. Aber wir haben einen Trainer gehabt und ein Team gehabt, das was wirklich das Bestens gemacht hat. Und ich möchte aber nicht nur auf das schauen, was jetzt passiert ist, sondern möchte auf das schauen, was, äh, was zurückliegt. Und wenn man da zurückliegt, was da alles im Vorfeld gesprochen worden ist, so wird Sie da der Jogi Löw, unser Fürstbetreiner, manchmal gedacht haben, was wollt ihr eigentlich, was rettet eigentlich und äh, was soll das eigentlich? Das ist wenig zielführend. Und ich werde sich auch gedacht haben, das ein oder andere Mal, wir sind in den Sprüchen hast. Die Zunge der Weisen fördert Erkenntnis, aber der Mund der Toren lässt Narrheit sprudeln. Und ganz viel, was da im Vorfeld geredet worden ist, ist wirklich auch Blödsinn. Das muss man einfach so sagen. Und ganz oft, wir reden oft über die Freude, was in die Fußballstadien ist. Aber ganz viel wird schon gefreut, aber ganz viel wird auch Blödsinn geredet. Und lasst uns da im Vorfeld... Und ich sage das ganz persönlich, weil der Andrea hat mich auch mal zurecht gewesen und hat gesagt, sag mal mein meinst du überhaupt, dass wir die das schaffen können? Ich habe gesagt, ich glaube es eigentlich nicht. Und ich habe auch geschimpft über die ganzen Nominierungen, ich habe es wenig verstanden. Aber wir haben einen Trainer und ein Team, das was ganz früh Weisheit gehabt hat, auch in dem Punkt die richtigen Leute mitzunehmen, auch ein Team mitzunehmen, das funktioniert. Und ja... Dann ist er darüber geredet worden, wenn ich jetzt gerade Rodding an das, was, was, der, was der Löwe einfach im Vorfeld auch gemacht hat. Dann sind Verletzungen passiert von wichtigen Spielern. Ganz zum Schluss hat sich nur der Marco Reus, wieder ganz ein ganz wichtiger Spieler, aus meiner Sicht nicht zu ersetzen, aber er war zum Ersetzen. Ja, und dann ist äh, über das Quartier ist lang darüber diskutiert worden, ganz viel diskutiert worden. Und wenn es euch einmal vielleicht, habt ihr noch Zeitungen vor acht Wochen, wenn man die Zeitungen dann durchliest, was da drin steht, dann ist besser, du lasst das wieder dort da drin, wo es jetzt liegt, vielleicht in der Papiertonne oder im, im weil es wirklich Blödsinn ist, was da einfach schlimm ist. Und das Einzige wahre, was wirklich stimmt und was bleibt, das ist das Wort Gottes. Und das ist richtig, richtig gut und da bin ich immer wieder begeistert drüber. Ja, und es hat Menschen geben jetzt komme ich nochmal auf das Thema Vision zurück, die dieses wirklich sich wirklich ausgestrickt haben nachdem, dass wir, das schaffen wir als Volk, 34 Millionen haben zugeschaut an den Bildschirmen Deutsche und über, über eine Milliarde an den Bildschirmen weltweit. Und da sieht man schon, dass das Thema Fußball sehr stark polarisiert und auch begeistert. Und mich freut es wirklich, dass wir das Ganze geschafft haben. Und der Trainer, der Jogi Löw, der hat eine Vision gehabt. Der hat das einfach gesehen, dass wir das schaffen können. Und man hat es geschafft. Und das, was mich auch an dieser Fußball-WM so begeistert hat, das war nicht nur der Sieg der Deutschen, sondern das war auch, wie das Evangelium da worden ist. Wenn man das sieht, wie die verschiedenen Länder ja, gebetet haben, mit einer Imbrunst dabei waren und selbst vor großen Herausforderungen, wenn ich jetzt gerade an die Brasilianer ding wird der Kapitän von die Brasilianer, bekennender Christ, der Thiago Silva, hat dann dem Torwart einfach vor dem elfmeter nochmal die Hände aufklickt und hat für ein Bett, man hat es nicht gesehen, weil er dort zugehalten hat, aber der Torwart hat dann Armen gesagt, also er hat für ein Bett und sie haben diese elfmeter dann ja gewonnen und es war schon begeistert das zu sehen, weil es Gott einfach überall der Gleiche ist. Und auch, auch äh, das Volk hat eine Vision gehabt für Brasilien. Die haben jetzt zwar nicht gewonnen, aber die wollten wirklich das, was in Brasilien, diese Nationalmannschaft, dieses ganze Elend und Leid, wollten die mit dem Fußball einfach vergessen machen. Und die wollten diesen Sieg, diese Weltmeisterschaft, dem Volk geben. Es hat jetzt nicht funktioniert. Aber äh, selbst in die schwierigsten Situationen haben sie immer noch gedankt Gott für das, was einfach passiert ist und ihm alle Ehre geben für das Ganze. Und das hat mich schon begeistert am Fußball generell, weil da einfach über eine Milliarde an Leuten das gesehen haben, vor den Bildschirmen gesetzt sind und ja, gesehen haben, äh, was die Menschen einfach glauben. Ja und so möchte ich mit euch heute verschiedene Personen anschauen, die Vision habt, die Vision habt und dann natürlich ummünzen auf das Ganze, was dich, was uns persönlich betrifft. Aber die ganze Botschaft sollte unter Ohrenfokus Fokus stehen und das möchte ich mit euch gemeinsam aufschlagen, im 1. Korinther 12 Vers 31 und dann nehmen wir jetzt die Luther-Übersetzung, weil mir die jetzt in dem Punkt am besten gefällt. 1. Korinther 12 31, strebt aber nach dem größeren Gaben. Ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Und das ist ganz persönlich für uns alle. Für uns alle. Er möchte uns, er möchte uns noch was Besseres geben. Und er möchte uns einen einzigartigen Weg zeigen. Und ja, der Mensch, jeder Einzelne, auch du, bist einzigartig. Und Gott hat in jedem Person, in jedem Menschen was ganz Persönliches neigelegt, das ihn einzigartig macht. Wenn man das sieht, wie unglaublich das Ganze ist, wenn man seinen Finger anschaut und einen Fingerabdruck äh, nimmt oder setzt, dann sieht man, es gibt keinen anderen auf dieser ganzen Welt, der denselben Fingerabdruck hat wie du. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Zeichen Gottes, zu sehen, wie einzigartig wir gemacht sind. Wie unbeschreiblich das Ganze ist, das kann man gar nicht mit Worten fassen, aber jeder Mensch oder ein anderen einen anderen Fingerabdruck. Und so hat jeder Einzelne von uns auch einen persönlichen Wert, warum er auf dieser Welt ist. Das heißt, eine persönliche Bestimmung und eine persönliche Vision, was sein Leben persönlich betrifft. Und dessen müssen wir uns immer wieder, immer wieder bewusst werden. Und ich möchte es mit euch äh, ja, an bestimmten Ereignissen einfach an Beispielen aufzeigen und euch zeigen, dass Menschen diese Vision haben, und diese Vision umsetzen. Aber eines ist ganz wichtig und auch entscheidend. Dass wenn du heute dir bewusst ist, dass du Vision hast. Und wenn du weißt, von Gott, das muss ich machen. Das ist meine persönliche Bestimmung. Dann ist das nochmal ganz besonders. anderes, wie wenn wir jetzt als Weltmeister wären. Dort sicherlich auch Gott in den löwe Berufung reingelegt, Trainer zum sei, weil er das einfach gut kann. Aber du hast eine persönliche Bestimmung auch von Gott. Und er hat dir eine Vision gegeben, die er möchte, dass du, wenn du zurückschaust, erfüllen kannst. Und das mag, das mag Dinge sein, die ganz groß sind, vielleicht aber auch nur groß sein in deinem persönlichen Leben. Wir haben uns jetzt gedacht, in dieser Woche, meine Eltern sind 50 Jahre verheiratet. Wir haben, eine, wir haben gefeiert dieses, dieses Ereignis, und wir haben uns im Vorfeld getroffen, meine ganzen Geschwister, alle Nichten, alle Neffen und wir haben ein gemeinsames Familienfoto gemacht. Und wir haben dann das Familienfoto meinen Eltern an diesem speziellen Tag, dem letzten Montag, dann gegeben. Und sie haben sich das Foto angeschaut und sie haben sich natürlich sehr darüber gefreut. Am meisten auch darüber gefreut, dass wir gemeinsam zusammen sind. Aber, und mir ist also so vorgekommen, wenn man dann älter wird, sieht man die Dinge aus einer anderen Perspektive. Und meine Eltern haben auf dieses, auf dieses Bild anders drauf geschaut, wie wir das machen. Und mir ist das dann aufgefallen, wir haben uns dann zusammengesetzt mit meinen Brüdern und sind wir draußen auf der Terrasse. Es war wunderbares so Wetter. Aber, es war ganz interessant, mein Papa, der, der hat die Dinge anders gesehen. Je älter, du wärst, umso anders schaust du. Du bist vielleicht nicht mal in gewissen Dingen der Lebenslauf, der uns jeden Tag so beschäftigt. Der verliert an Bedeutung, je älter du wärst. So ist zumindest mir das vorgekommen. Und ich versuche immer mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Das auch zum sehen, wie andere Leute das sehen. Und da kann man viel lernen, auch von älteren Menschen und gerade auch von den Eltern. Und es hat mich beeindruckt, das so zum sehen und es ist auch eine gewisse Vision, wenn man Kinder kriegt, dann ist das wirklich ein Geschenk Gottes. Das ist ein Geschenk Gottes und es ist auch etwas, was Gott in uns legt. Das darf man gar nicht, gar nicht klein genug achten. Es ist ein Geschenk Gottes, Kinder zu haben. Und diese Kinder zu sehen, wenn sie groß werden, in einem Glauben zu Erziehen. Und es ist für viele von uns auch eine Vision, die Kinder so groß zu sehen, so Mitzugestalten, dass ihr einem Mann im Leben einfach stecken, einer Frau im Leben stecken. Und ja, diese Vision, die Gott da in sieht, begleitend zu unterstützen. Das war ein, wichtiger, ein wichtiges Beispiel für mich. Ein anderer Punkt, was ich gesehen habe, das war eine Person aus unserem Nachbarschaftskreis ist gestorben, unser Bürgermeister. Viele haben es vielleicht von euch in der Predigt mit. In der, in der Presse mitverfolgen können. Er ein, war ein außergewöhnlicher Mensch, der, der sich für den Ort, wo wir wohnen, wir wohnen in Halsbach. Andreas ist gebürtige Trusbergerin, jetzt ist er auch Halsbacherin, mit Leib und Seele auch, gell? Und äh, oft mehr, wie ich das bin. <lacht> Aber das ist wieder ein anderes Thema. Äh, und er ist gestorben. Und er ist aber nicht wirklich gestorben, er ist einfach von dieser Welt gegangen und er lebt jetzt bei Gott. Und da bin ich mir ganz sicher, dass er das tut, weil er, er war ein Teil von unserer Kleingruppe in Halschbach. Seine Frau ist bei uns in der Kleingruppe und diese Gewissheit zu haben, dass er beim Herrn ist, das wisst man, weil wir wissen, wo er geistlich steht, was er immer gesagt hat. Und das gibt Zuversicht, das gibt wirklich Zuversicht. Und der Mann, der hat wirklich eine Vision gehabt. Vision gehabt, wo Gott ihm gestellt hat. Eine Vision gehabt für den Ort Thalsbach und der hat für uns gekämpft. Und das möchte so das habe ich auch mitgenommen, das möchte ich am Lebensende von mir, egal wie lange das Leben dauert, möchte ich das sehen, dass ich sage, Mensch, meine Dinge, die ich gemacht habe, die sollen über das Leben, über das irdische Leben hinaus Bestand haben. Und das hat er geschafft. Das hat er wirklich geschafft. Er hat diese ganze rechte Szene, die mit bei uns da im Ort gewesen wäre und sich da niederlassen wollte von der obersten Führungsspitze der rechten Szene von den Nazis, die hat er geschafft, aufgrund seines persönlichen Einsatzes von dem Ort abzublocken, wegzubringen. Und wir haben das Ganze begleitet im Gebet und das war schön zu sehen, was dann wirklich passiert. Und das, was er mit seinem Leben gemacht hat, das hat wirklich dauerhaften Wert für uns persönlich. Weil wir ein sehr persönliches Verhältnis gehabt, haben ein freundschaftliches Verhältnis. Wir haben erst kurz vor, vor dem Lebensende haben wir noch einmal besuchen dürfen, haben wir noch über den Glauben gesprochen. Und das war ganz, ganz ergreifend. Und es wäre mein Leben lang nicht vergessen. Aber er hat diese Vision, die er für den Lebensraum, so hat er das immer genannt, Halsbach, sein Lebensraum, dass, dass sie die Leute wohlfühlen, das hat er gelebt. Und so hast aber du genauso eine Vision für deinen Lebensbereich. Man sagt immer nur, man sagt immer nur die großen Leute, aber entscheidend ist genauso das, was du was du als Vision in deinem Herzen drin hast, was Gott dir da geschenkt hat. Ja, und es gibt, es gibt äh, in der Bibel viele Beispiele von Menschen, die eine Vision gehabt haben, die unmittelbar eine Berührung, ein Wort von Gott gekriegt haben. Und ich möchte mit euch heute einen Menschen anschauen, der vielleicht, jeder von uns, wo du denkst, Mei, ich bin nichts Besonderes, was soll, was soll ich? Bin vielleicht da schon alt und, oder bin noch jung oder, oder ich kann nichts Besonderes nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt so einfach nicht. Weil Gott in jedem von uns was Spezielles, äh, Spezielles sieht und manchmal sehen wir uns viel kleiner, wie Gott uns sieht. Ganz anders. Ja, ich möchte einen Hananias anschauen. Der Hananias der, wir können es noch lesen in der Apostelgeschichte, ab Vers 9. Da möchte ich anfangen, ab Vers 1 zu lesen. Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn ging zu dem Hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus, an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er, er aber sprach. Wer ja, bist du hier? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias, er, er aber sprach, sie: hier bin ich her. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tassus. Denn siehe, er betet und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen. Der hereinkam und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin. Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Königen und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kommst damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde wieder sehend und stand auf und ließ sich taufen. Das ist eine ganz eine, lange Geschichte. Hananias, der Name taucht nur einige Male auf, nicht öfters, An den in anderen Teilen der Bibel, nur dieses eine Mal. Und der Hananias hat was getan, sehr mutig war. das Sehr mutig war und er hat dieses Wort, des Gott, diese Vision, die ihm Gott gegeben hat, hat er umgesetzt. Ganz einfach. Er ist einfach losgegangen und hat das getan. Sinn hat das 0,0 gemacht. Jetzt wir so also ganz im Übertragenen, im, im Sprachlichen, also es hat wirklich wenig Sinn gemacht, aufzustehen, zu jemandem hinzugehen, äh, der Christen verfolgt hat, und dem dann die Hände aufzulegen. Aber er hat gewusst, von Gott diese Vision gehabt, dass das so richtig ist. Gott hat auch nicht vieles zu ihm gesprochen, aber er hat ihm sicher die Gewissheit gegeben, dass das Ganze richtig ist. Dass das richtig ist, das zu tun und loszugehen. Und er ist dann losgegangen zu, zu Saulus und hat ihm die Hände aufgelegt und ja, hat für ihn gebetet. Und dann wiederum sind und das gefällt mir sehr gut einfach dieses Beispiel wie Schuppen von den Augen fallen wenn du was erkennst und Paulus hat erkannt und dann ist er wie Schuppen von den Augen gefallen was die Wahrheit ist und das braucht man immer wieder auch jeder einzelne von uns dass uns wie Schuppen von den Augen fällt und ja Gott hat einen Menschen benutzt oder Menschen benutzt dazu diese ja, diese Vision auch mit Leben zu erfüllen. Das heißt, oftmals fragen wir uns, ja, was sind wir jetzt mir da in genau, also ich kann mir das überhaupt nicht durchdenken und ich, ich sehe da wenig Sinn hinter dem Ganzen. Ich glaube, das ist doch nicht von dir. es macht keinen Sinn. Aber viele Dinge machen vielleicht im ersten Moment wenig Sinn. Und trotzdem, wenn du diese Vision von Gott gekriegt hast, das zu tun, dann mach es. Weil Gott, er sieht ganz andere Dinge. Es sieht manchmal um die Ecke. Und wenn wir mir oftmals vor einer Wand stehen oder jetzt nehme ich einfach mal das Beispiel die Tür. Und ihr hört es mir alle. Und es macht wirklich keinen Sinn, da jetzt raus zum gehen und das zu tun, weil ich in dem Raum, wo ich jetzt bin, eigentlich gar kein sehe. Aber wenn ich rausschaue, dann sehe ich eigentlich und dann ich, habe ich eine komplett andere Perspektive, wie wenn ich in dem Raum da drin stehen bleibe. Und so war es auch bei Hananias. Sie hat einfach Gott vertraut. Er hat Gott vertraut und diesen Weg gegangen und ist zu Paulus gegangen. Und Paulus hat damit alles verändert. So extrem, wie er vorher die Christen verfolgt hat, ist so extrem ist er dann gewesen und hat die andere Richtung gemacht. Das heißt, manchmal fragen wir mich, ja, was soll das bringen? wenn Gott dir diese Vision gegeben hat, wenn Gott zu dir gesagt hat, das zu tun, dann mach's, weil er sieht durch die Tür und er sieht um die Ecke und er weiß genau, was er tut, weil er ist gescheiter, wie wir das oftmals machen. Und vieles macht wenig Sinn, was wir oft machen. Selbst das Gebet der Errettung und das ist das vierte Highlight. Wir haben einen Errettungsgeburtstag gefeiert. Gell. Amen. Also wir haben das Gebet, diese Errettung spricht man ja, wenn man Jesus in sein Leben persönlich einlädt, dann werden wir errettet. Dann wird das Leben, das zeitliche Leben auf der Erde, wird nie, nie enden in Ewigkeit. Das heißt, wir werden in Ewigkeit auch bei Gott verbringen. Und diesen speziellen Tag haben wir auch letzte Woche gefeiert. Also wirklich eine ganz tolle Woche. Und manchmal und so ist mir teilweise vorher vorgekommen, bevor das Ganze passiert ist, bin ich oftmals wirklich vor der Wand gestanden. Vor der Wand gestanden und habe eigentlich nicht gewusst, wie ich weitergehen muss. Und ich bin vielleicht da, ich weiß nicht, der eine oder andere Kind im Raum da draußen. Vorher haben wir ja einen Vorhang gehabt. Der Vorhang ist durch eine Wand ersetzt worden. Nur das, was hinter dem Vorhang war oder der Wand war, ist teilweise nur das Gleiche. Das heißt, das sind viele Dinge, die wo jetzt nicht so schön sind, wo es ein bisschen zugeht und so weiter, das liegt da hinten. Und so war mein früheres Leben auch. Und ich habe selber in eigener Dinge immer wieder geschafft, auch das gut zum zusammenzuräumen, aufzuräumen, einzustapeln. Aber letztendlich war immer der ganze Dreck, der ganze Schmutz, der wo mein Leben beschwert wird, der war immer noch da. Er war immer noch da, vielleicht ein bisschen im Eck hinten, vielleicht ein bisschen im Regal drum, vielleicht immer im Regal drinnen, vielleicht war sogar der Schrank zugesperrt wieder draußen, dass man nicht reinschauen konnte, aber er war definitiv da. Und diese Vision heute, halt, äh, das zu verändern, das hat Gott da ermöglicht und hat, hat wirklich alles verändert, hat alles neu gemacht, er hat mich errettet und ich weiß, dass das in Ewigkeit nicht, nicht enden wird. Und ja, das gilt aber für jeden Einzelnen von uns. Du kannst dich immer noch, du kannst immer noch sagen, ich weiß zwar, dass ich eine Vision habe, aber ich habe diese Vision, die ist ganz weit weg. Ganz weit weg. Ich weiß, ich bin mir mittlerweile sogar nicht mehr sicher, ob das überhaupt für mich gedacht war. Vielleicht bist du der. Oder du bist der, der sagt, ja, ich habe ich hab eine Vision äh, zwar gekriegt, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, hm. Das habe ich nie angenommen. Nie. Das ist, das ist mir viel zu groß, viel zu unmöglich. Das geht gar nicht. So bin ich nicht gemacht. Und du kannst aus unterschiedlichsten Blickwinkeln auf deine persönliche Berufung, auf deine persönliche Vision, die Gott dir gegeben hat, draufschauen. Wichtig ist nur, und das ist wirklich sehr wichtig, dass wir nicht hinter der Türe stehen bleiben nur mal vielleicht durch die Türe einen Spalt durchschauen und dann wieder sagen, okay, mach die Tür wieder zu. Eigentlich passt es ganz gut. Weil das ist nämlich diese Zufriedenheit, mit dem wir uns so mit dem Ganzen eingerichtet haben, das ist das größte Hindernis, dass wir weitergehen. Man hat bestimmte Dinge ins Eck geklickt man hat bestimmte Sachen, die man belasten, hat man einen Schrank reingesperrt. Aber wichtig ist, dass wir diese Dinge aufräumen und dann den nächsten Schritt wieder machen. Und das hat auch was mit Vision zu tun, weil wenn ich dann am Lebensende oder wenn ich dann wirklich älter werde und dann schaue ich auf dieses, auf das Ganze nochmal drauf, jetzt im übertragenen Sinne auf unser Familienbild drauf, dann, äh, dann kann ich sagen, okay, ich habe das gemacht und ich habe nicht diese Vision begraben. Und ich weiß von Andrea, die begleitet viele sterbende Menschen auch und der Großteil ist, wenn man dann zum Ende des Lebens ist, dann eigentlich diese Träume, die man nicht gelebt hat, diese Träume, die man begraben dann muss. Das ist eigentlich das Schwierigste. Wir laufen in unserem Laufrad immer wieder bestimmten Dingen noch, sehr stark an Geld noch und natürlich am beruflichen Erfolg noch und ein Ansehen noch und, und so weiter. Vielen verschiedenen Dingen laufen wir noch. Aber läuft man wirklich dieser Vision noch wie Gott? dich persönlich sieht. Und das ist die Frage. Das ist wirklich die Frage aller Fragen, die mich beschäftigt und die ich auf dem Herzen habe, euch weiter zum Gehen, euch ja, dahingehend auch zum Erfrischen oder zu Motivieren. Das sagt ich mache mich nochmal auf der Suche. Strebt aber nach, dem, und das lese ich euch jetzt nochmal vor, strebt aber nach den größeren Gaben und ich will euch... Und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen, einen noch besseren, noch besser, wie wir uns überhaupt vorstellen können. Aber der erste Punkt strebt nach den, nach den größeren Gaben. Das heißt, wenn du in Verbindung gehst, wir machen das, wenn du in Verbindung gehst mit Gott, sei es jetzt im Gebet, dass du im Wort Gottes suchst, dass du dich von ihm führen und leiten lässt, und, 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 dann sind das alles Dinge, diese persönliche Vision nicht einzugraben, sondern auszugraben und dann wirklich neu zu beginnen. Ich habe diese Entscheidung auch getroffen mit der Errettung. Und dann hat, es war total lustig, ich denke mir, ich habe diese Dinge ans Kreuz drungen und habe ein neues Leben angefangen. Und so am ersten Tag, nachdem wir errettet waren, habe ich dann jemanden getroffen, einen Konrad. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Und er hat gesagt, das Leben mit Jesus, das ist super. Und das waren Dinge, die, wo, ich, das, wo ich heute noch gut weiß, das, diese Begegnung, auch diesen Satz, den wo er gesprochen hat. Und ich kann es nur bestätigen, es war so. Ich habe mich Stück für Stück aus dem rausgeführt, aus diesem Raum, der hinten war, der wo jetzt nicht einmal Licht hat, teilweise hat er auch kein Licht mehr gehabt, mein innerster Raum. Dinge waren unaufgeräumt. Und so hat Gott das Ganze anders gemacht. Er hat es anders gemacht, und wenn ihr jetzt die Wand schaut, die Wand ist jetzt nicht weiß, sondern die schaut jetzt wunderbar schön aus. Das ist ein schöner Stein. Und ich weiß aber auch, dass im Hintergrund Gott ist, der für mich ans Kreuz gegangen ist. Und da könnt ihr euch immer daran erinnern, wenn ihr eine spezielle Version, äh, Version eine Vision für euer Leben habt, dann könnt ihr euch hier darauf berufen, dass Gott mit euch ist. Weil er hat alles, das was euch belastet, alles, was euch beschäftigt, alles, was gut läuft, alles, was schlecht läuft, hat er für jeden persönlich ans Kreuz getragen. Und wenn wir heute noch einen Fehler machen, dann kann ich genauso wieder zurückgehen und kann sagen, Herr, tut mir leid, wird nicht mehr passieren, ich werde es probieren, tut mir leid, bitte vergib mir, bitte vergib mir und ich möchte es zukünftig anders machen, ich möchte es besser machen und sorge mir und leite mich und führe mich, du auch, durch den Heiligen Geist, dass ich das zukünftig richtig machen kann, besser machen kann, so machen kann, wie du das möchtest. Damit ich das wirklich erreichen kann, so wie du mich gemacht hast, diese Vision, die du mir ins, ins Herz gelegt hast, auch erfüllen kann. Ja, und es hat auch Menschen braucht in dieser Zeit, die immer wieder zu mir gesprochen haben. Das war jetzt am Sonntag der Pastor, es war der Gottesdienst, Einfach und es hat mich immer wieder ja, neu ausgerichtet. Von dem her ist wichtig, dass wir einfach gemeinsam Gottesdienst feiern, weil wir als Gemeinde auch eine spezielle Vision haben. Und ihr kennt diese Vision, was, das wär, was unsere Vision als Gemeinde ist? Genau, lebendigen, ich überhole es nochmal, lebendigen, siegreichen Glauben vermitteln. Das ist total wichtig total wichtig auch in Bayern, finde ich. Es geht gar nicht um das, was, was in der katholischen oder evangelischen Kirche ist. Das ist auch gut. Jeder hat seinen Auftrag, und, aber wir als Gemeinde haben diesen Auftrag. Und wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann ist das auch Teil deiner persönlichen Vision als Gemeinde da, mit einem lebendiger Teil zu sein, das zu unterstützen, damit man diesen Teil auch in Trostberg und in der Region, in Mühldorf oder, oder, oder Kirche haben mehrere den Standorten einfach erfüllen können. Und ja, diese Vision, die Gott uns als Gemeinde gegeben hat, dass das nicht nur in uns bleibt, sondern auch nach außen geht und die Menschen erreichen mit dem Evangelium, dass sie verändert. Und mich persönlich, mich hat es verändert. Und das ist eines der größten Dinge, die mich beschäftigen, dahingehend, dass ich sage, das, was ich Gutes erfahren möchte, das möchte ich weitergeben mir weitergeben, dass, dass die Probleme dieser Welt, das kannst du auf unterschiedlichsten Dingen, auf unterschiedlichsten Weisen diese Probleme angehen. Aber waren Sie sicher, die beste Weise, diese Probleme zu lösen, die liegt bei Gott. Das ist amtlich. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch noch mit euch weitergeben möchte, der mich lange Zeit beschäftigt hat, aber ich glaube nicht nur mich, das ist, was lässt du in der Herz Was lässt du ne? Lass du das mehr stärker wirken, was in der Vergangenheit war? Oder lass dich durch mehr leiten von dem, was Gott zu dir spricht? Und manches, wenn das neu wird, dann ist das Ganze unbekannt. Das heißt, man sieht vorher den großen Raum aber, und man sieht das Licht, aber das Licht, das blendet einen manchmal und das Licht erträgt man oft gar nicht, wenn man so aus der Dunkelheit kommt. Manchmal muss man ganz die Augen gerade ganz klar halten, dass oder vielleicht auch gerade mit einem Auge schauen und dann langsam gewöhnt man sich an das Licht. Es ist aber wichtig, im Licht zu bleiben, und nicht wieder in die Dunkelheit zurück zum gehen. Und es gibt auch Menschen, die dich in dieser Zeit besonders begleiten. Die dich besonders begleiten und dir Dinge sagen, die dich sehen aus einer anderen Sicht, die vielleicht jetzt nicht deine ganzen Probleme sehen, sondern eher die Lösung sehen. Und wenn du in einem Problem drinsteckst, ist es leichter, jemanden Rot zu geben, als wenn du selber drinsteckst. Und wir stecken alle in bestimmten Dingen drin. Wo wir dann die Lösung so in dieser Form nicht sehen. Aber wenn man von außen her drauf schaut, dann sieht er das oftmals anders. Er sieht es klarer und oftmals richtiger. Wenn er von Gott richtig geleitet ist und dir und er wirklich von Gott geführt ist, dir in dieser Situation was zum sagen. Man muss schon aufpassen, wer zu jemandem was sagt. Das ist auch klar. Aber es ist entscheidend, in dieser Phase der Veränderung aufzupassen, was ich in mein Herz sein lasse ich wirklich das Gute hinein oder sehe ich eher dann die Veränderung als Gefahr, als Negatives, als, als Problem und, und sage, ich gehe lieber eher wieder einen Schritt zurück oder zwei Schritte zurück und blinzel vielleicht einmal fein durch diese, durch diese Türe durch. Die Vision, die in jedem Einzelnen von uns drin ist, ich sage es euch nochmal, es ist einfach viel mehr, viel mehr, so wie es im 1. Korinther 12, Vers 31 warst. Ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Ich will euch einen einzigartigen Weg zeigen. Und das nicht nur die anderen, sondern dir persönlich. Und es gibt, es gibt auch... Äh Jemand, der dir diese Vision auch immer wieder nehmen möchte. Und das ist, der, das ist der Teufel und das ist der Dieb. Und so was im Johannes 10, Vers 10 steht, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und verderben. Das ist definitiv so. Es werden immer wieder Gedanken kommen, äh, ja, das mache ich jetzt nicht, weil, und das kann ich jetzt nicht, weil, äh, und aber es, ist, es geht einfach in dieser Form so nicht. Lass diese Gedanken, lass dich da wirklich vom, von dem Herz leiten und nicht von Verstand, von deinem Willen und von deinen Gefühlen, sondern lass dich von Gott leiten. Wenn du eine Vision hast und du weißt, du hast eine Vision, jeder hat eine Vision für sein Leben, dann, dann lass dich da wirklich von Gott leiten, weil er hat einfach größere Dinge, bessere Dinge für dich. Ja und... Die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Ich möchte mit euch jetzt wir eine ganz eine besondere Zeit haben. Eine ganz eine besondere Zeit für dich persönlich. Und während der Lobpreis spielt im Hintergrund, äh, lasst uns da auch wirklich ein paar Minuten Zeit nehmen, auf der einen Seite das zu erkennen, was Gott für dich als Vision hat. Wenn du Dinge hast, die dich belasten, dann bring das Ganze ans Kreuz. Und geh wieder im übertragenen Sinne vom Kreuz weg hin zu deiner Berufung. Und hier jetzt doch nicht hier, was andere sprechen, was andere beten, sondern ein Bett für dich ganz persönlich, für dich ganz persönlich und für die Vision, die Gott dir in dein Leben, in deine Persönliche, in deine Persönlichkeit gegeben hat. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns einfach die Augen schließen und uns nur einen kurzen Blick zurück machen. Lasst uns aber aufs Kreuz schauen. Halleluja, Herr, ich danke dir so sehr, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Dass der alle Schuld und alle Sünde ans Kreuz drum hat. Für uns, das Blut vergossen hat, für jeden Einzelnen. Herr, für das danke dir. Halleluja, Herr, und ich lobe und ich preise dich dafür, dass du für uns gute Pläne hast. Und dass du zu jedem Einzelnen sprichst und das aufzeugst, was du in sein Herz gelegt hast. Herr, für das danke Herr, Danke, dass du Vision Vision schenkst. Und wenn das Ganze verschüttet gegangen ist, danke dir, Herr, dass du das wieder ausgrubst. Dass es du gemeinsam mit mir ausgrobst, freilegst, sauber machst, ja, und polierst und Ski machst. So schiebe es, du das vor Haus aus gemacht hast. Für das Danke der Herr. Ja, Herr. Ich danke dir, dass du persönlich zu jedem Einzelnen sprichst. Während der Zeit jetzt. Lasst uns. Lasst uns die Zeit dazu nehmen, dass jeder persönlich auch zu Gott sprechen kann. Zu Gott sprechen kann im Gebet. Es eine ganz persönliche Zeit zwischen dir und Gott.
1: Liebe Hörer,